0: Decidimos practicar este deporte extremo de vivir en pareja, de tener un esposo, de aguantarnos a un esposo, <ríe> no mentiras, pero sí de vivir esta aventura, ¿no? De hacer nuestra vida juntos. Tenemos esos temas que solo nosotras entendemos, vivimos, sufrimos, padecemos, también disfrutamos y bueno, nos hacemos un ocho a veces. En este espacio vamos a desenvolver todas esas emociones que nos tienen a punto de tirar la toalla y vamos a aprender juntos la... Hoy estamos con una invitada muy especial, se llama Carolina Arango. Si has escuchado, has visto los episodios anteriores, ya sabes quién es porque nos ha acompañado y hemos aprendido mucho de ella. Y este episodio se titula Perdí a la persona más importante. Caro, ¿cómo estás? Bienvenida. Lini, qué alegría estar acá con toda tu comunidad, con toda la gente que te sigue. Gracias por invitarme a este espacio. Muy feliz de compartir con todos ustedes. Tan bonita tú, mi carito. Tenemos mucho que aprender de ti. Me encanta todo lo que haces en tus redes. Las invito también a que sigan. Arroba, soy Carolina Arango. Y, y bueno, ahí se pueden contactar con ella y le escriben y le preguntan. Entonces, carito, tú piensas, si decimos perdí a la persona más importante. ¿A, a qué te suena? A mí me suena como a que se le murió no la mamá.
1: Tini, <risa> mira, desafortunada o afortunadamente le damos muy mucha importancia a los seres en nuestra vida. Eso es muy importante porque los seres humanos. Son importantes en nuestra vida, somos seres sociales, ¿cierto? Pero perdemos el concepto de la persona más importante cuando empezamos a entender que lo más importante está en el exterior, afuera, no dentro de nosotros, ¿sí? Realmente la persona más importante somos nosotras mismas. Y a veces a quien perdemos es a nosotras mismas y al perdernos a nosotras mismas entonces cualquier pérdida, cualquier cierre cualquier corte de alguna relación en general hoy, es, hoy vamos a hablar de relaciones de pareja claramente pero cualquier cierre entonces se te vuelve como impasable como intransitable pero la verdad es que te has perdido a ti misma perder la persona más importante es a ti misma tú debes ser la persona más importante para ti
0: En el hogar, ¿sí? como digo, las que hacemos este deporte extremo de estar casadas y las que tienen hijos, ¿quién debe ser el más importante de la casa?
1: Mira, es que cuando uno decide hacer equipo, los más importantes son todos los integrantes, ¿cierto? Pero resulta que pasa mucho, la mayoría de veces las personas buscan terapia de pareja. La verdad yo les recomiendo siempre que hagan terapia personal porque es que, al, que no, al no conocerse a sí mismas se terminan perdiendo entonces terminan delegando la importancia en otra persona y ahí es donde empieza el desbalance si yo estoy en una relación de pareja, si estoy en un matrimonio y no me conozco, no me valoro, no sé quién soy, qué valgo, qué puedo aportarle al otro le estoy dando completamente el valor o la responsabilidad Incluso la culpa, o sea, le estoy entregando completamente, le estoy cediendo completamente mi poder al otro, que es lo más desempoderante
0: y desenamorante que puede pasar en la relación. Me encanta esa palabra que dices, desenamorante. Yo creo que un gran error que cometemos todas cuando nos casamos es que creemos que es como, eh, como que nos convertimos en uno solo, que en algunas cosas sí, cierto, pero yo pienso que las mujeres cometemos el grave error de abandonar nuestras amistades, abandonamos el tiempo de nosotros, como que bueno, ahora sí vamos a hacer todo juntos, ¿no? Hasta para el baño juntos. Y resulta que el hombre no hace eso normalmente, ¿no? O comúnmente, el tipo sigue yéndose a jugar fútbol fútbol, él sigue yendo a visitar a su mamá, él sigue ¿no? hablando con sus amigos, teniendo sí. como su espacio y uno siente que entonces su amor no es correspondido porque el otro no se desborda en ese amor. ¿Hasta dónde sí, hasta dónde no? ¿Tú qué piensas? Lo primero es que los seres humanos, hombres y
1: mujeres, pensamos muy diferente. Yo me he dedicado a, a estudiar eso y pues pensamos que hombres y mujeres pensamos igual no. Los hombres son completamente simples, ¿Sí? nosotros tenemos más hormonas entonces tenemos más emociones y al pasar por todo eso obviamente pues nos complicamos la vida un poquito más pero entonces lo que tú dices es súper importante claro, ellos siguen su vida normal nosotros creemos que es que hacemos una relación y eso no pasa, en una relación hay dos relaciones, dos cabezas pensando dos mundos, dos egos creados, dos heridas de infancia, porque todas las personas en el mundo tenemos traumas de infancia y ambos eso a la relación en la medida de que yo me ocupo del otro y me dejo de ocupar de mí misma, pues entonces, como les decía ahorita, se acaba todo ese poder. Es súper importante crear una vida propia, tener una vida propia, porque una cosa es la vida en pareja, pero el hecho de que, que estés en, en pareja estás compartiendo. Hay algo que hacen los hombres generalmente cuando buscan las mujeres y es que los hombres buscan un complemento en la relación. Entonces, un hombre jamás va a buscar una mujer que haga lo mismo que él, o sea, que sea el macho de la casa, que sea el que más aporte, el que más trabaje, pues hoy en día están muy cambiados los roles y pues en otro episodio podemos hablar de eso, pero un hombre jamás va a buscar una persona que haga lo mismo que ella. La mujer generalmente quiere encontrar una pareja igual, o sea, una mujer está buscando su, su hombre su versión masculina, por decirlo así, entonces mira que ahí empieza a haber un desequilibrio, él está buscando el complemento y ella quiere que sea el, el ser exactamente igual a ella para supuestamente ser feliz en la relación y es lo que más infel infelicidad les da generalmente.
0: Sí, ahorita que decías lo de desenamorante, es, es muy chistoso porque es que nosotras creemos que entre más nos entregamos, entre más tiempo damos, entre más estamos ahí, más se va a enamorar el tipo de nosotras y de repente no, el tipo es como, ay, por favor, dame un espacio. Y después vemos, ¿cierto? Hombres que se enamoran de esa mujer que está divina, que está súper segura, que es, no tengo tiempo para ti. Y uno dice, pero tan raro, pues le gusta rogar o qué será lo que está pasando. Pero tan bonito que es cuando un individuo, ¿cierto? Es, es como tan brillante, tan completo y entonces uno ahí, eso como que atrae, atrae más que lo otro, ¿no? Que ven, haz conmigo lo que tú quieras. Explícame un poquito de eso. Lili te va a explicar primero como el gran
1: error que cometen las esposas y las parejas, porque esto aplica para todas las relaciones en general. Pero mira... Un hombre quiere una esposa, ahorita te hablaba del, del complemento, que una pareja quiere una persona que lo haga sentir ese macho, ese hombre admirado, que comparta con él, que se ponga sexy para él, que, bueno, en fin, que compartan, que sea pareja. Pero las esposas se convierten generalmente en mamás. ¿sí? Entonces, terminan diciendo, no, pero si yo era la más linda con él, yo era la más especial, yo lavaba la ropa, planchaba en la casa, le tenía todo listo, le daba comida deliciosa, todos sus hijos estaban súper bien. La mamá, la mamá, la esposa se perdió. Cuando tú pierdes a la esposa, pierdes a la pareja. Entonces, él no quiere una él no quiere una mamá, él quiere una Pareja, ¿sí? Es como nos compenetramos, ¿cómo hacemos crecer esto junto? El la función principal de las relaciones es hacernos crecer como personas, ¿sí? Entonces, en la medida que yo le esté dando crecimiento al otro, el otro va, se va a mantener enamorado de mí. Ese es el nivel de de ese es el nivel 3 del amor, que es el nivel más en, más elevado, el nivel superior. La mayoría de personas se quedan en el nivel 1, que es el físico, o sea, lo que la puedes atracción. ver, la atracción, que eso está en la etapa del de no, en enamora, en enamoramiento sí. principal y es muy básico y eso tiene que ver con, con los genes humanos. El segundo es que yo pueda cumplir mis, motivadores, mis motivaciones a través de ti. O sea, que tú también puedas ser un motor para que yo pueda cumplir todos mis motivadores. Las personas estamos actuando por nosotras mismas. Yo en ti no te estoy buscando a ti. Yo en ti estoy buscando lo que yo puedo lograr para mí. Y eso no les dé rabia porque es que así funcionamos los seres humanos. ¿Pero cómo entonces estoy siendo utilizada? Sí, tú también estás utilizando a los demás. O sea, nos estamos utilizando para venir a cumplir lo que nosotros deseamos. Y el nivel más elevado, el superior, es el nivel donde yo tengo crecimiento todo el tiempo a partir de ti. Entonces, ¿por qué se acaban las relaciones? Cuando se acaba la admiración, el nivel superior. ¿Sí? Cuando yo pueda admirar al otro Si tú te conviertes en una persona Que solo está lavando la ropa en la casa Que solo está pendiente de los niños Que, solo es, que está desarreglada todo el tiempo Que no tiene una vida propia Que no tiene unos sueños propios Que se le olvidó que era un individuo individuos, somos individuos aunque compartamos con otro pues vas a perder toda la admiración de la persona y eso no tiene nada que ver con que seas una ama de casa, ¿sí? puedes ser ama de casa puedes quedarte en el
0: hogar pero puedes tener un papel de poder siendo aún esa ama de casa Claro, es que yo creo que ese es el gran problema y es que las mujeres creemos ahora, no, entonces mejor no hagamos jugar porque es que yo ahí me pierdo y resulta que se pierden en el trabajo, se pierden cuidando a los papás, se pierden no haciendo o, o, los perritos, tienen cinco perritos y entonces se pierden esos perritos y tampoco están ellas, el problema no es digamos el rol sino como esa, esa actitud cierto y esa manera en la que lo desarrollamos. Bueno, imagínate que una seguidora me escribía hace poquito, textualmente, ¿no? Lo, lo escribí y dice, trabajo con mi esposo en un negocio que es el sueño de él, no mío. Ya ni sé cuál es mi sueño, porque lo dejé de lado por él. Mi esposo es el que dice para dónde vamos y qué decisiones tomamos. Antes mis sueños, mira, esto es impresionante. Antes mis sueños eran sobre mis hijos y sacarlos adelante. Pero ahora que están grandes, me pregunto cuál es mi sueño y no tengo respuesta Ni siquiera inventada ah, Imagínate, ¿qué, ¿qué podríamos decir? ¿Qué pasó ahí? ¿Y cómo sale esta mujer también de ahí?
1: Mira Lini, acabo de, sal de salir de uno de mis cursos Y una mujer tenía una situación muy similar Y encontramos cosas súper lindas Y te voy a decir que eso tiene que ver con la seguridad personal Cuando tú no tienes seguridad en ti misma Entonces tú empiezas a ver qué te pueden ofrecer los otros ¿Por qué? Porque tú empiezas a... Ver que los otros te van a dar un respaldo Si es el sueño de él El negocio de él Y no nos equivocamos, es de él No es conmigo Le tenemos tanto miedo a, a equivocarnos O a intentar cosas O a hacer cosas que nos paralizamos Entonces yo mejor me pego de otro Y que el otro se chupe mi energía No importa cuánto eso Me sacrifique a mí Me sacrifique a mí como persona Y mira que en lo que estás diciendo estás hablando, Ella habla de sueños Su sueño era criar a sus hijos o sea, todo es para los demás. Eso realmente no es un sueño personal, ¿sí? Muy bacano el sueño, o sea, muy lindo querer ser mamá, querer sacar mis hijos adelante. Pero ¿qué quiero ser yo como persona? ¿Qué puedo lograr? Y mira, los sueños personales, los sueños en la vida y el propósito de vida son la base de la motivación diaria del ser humano. Tú te vas a levantar de tu cama. Feliz, con ganas, con motivación, cuando tú tengas algo por qué levantarte y para qué levantarte. Pero la mayoría de las personas esto no lo tienen claro, no lo saben, no lo conocen y al tener tanta inseguridad en sí mismas, entonces se van detrás, o sea, se pierden en los sueños de los demás. Eso no es culpa del esposo, eso no es culpa del esposo, el esposo apu ha dicho lo que él quiere y como él lo quiere y soy yo la que pongo límites y digo ese es tu sueño, yo te puedo ayudar porque somos complementos y yo te puedo ayudar y yo puedo estar contigo y ven yo te acompaño en este sueño pero yo también tengo mis sueños y yo también voy a seguir mis sueños y tú también entonces ven y acompáñame en estos sueños, ¿sí? pero a veces también por no perder esas personas entonces nos perdemos en ellas para no
0: perderlos. Impresionante esto. ¡Ay, Dios mío! Y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué puede hacer esta mujer? ¿Por dónde puede empezar? Lini, regreso al punto
1: por donde iniciamos. Uh -huh. Trabajar en ella, hacer terapia personal, buscar... Hoy hoy hay muchísimas cosas, obviamente, si quieres estar conmigo en mi curso, pues te invito, pero hoy hay muchísimas herramientas para poder empezar a trabajar en uno mismo. Pero el trabajo personal es supremamente importante. Mira, la mayoría de personas, descubrir de dónde vienen esas inseguridades significa tocar el pasado significa tocar heridas del pasado y muchas personas pues no quieren ir allá y no quieren entender qué fue lo que pasó porque eso duele, eso va a doler un ratico ¿sí? vas a despertar unas cosas que a ti en algún momento te generaron dolor, sufrimiento pero hasta que tú no logras cambiar eso no vas a dejar de sufrir para siempre sí ¿cuánto sufre una persona que no puede ser ella misma? ¿cuánto sufre una persona que no tiene vida propia? ¿cuánto sufre una persona que está viviendo el sueño ajeno? sufres todo el tiempo, estás mal todo el tiempo porque, porque no tienes una motivación personal, esto es sufrir un ratico, abrir los ojos y darte cuenta, responsabilizarte de ti, es súper importante el día que dejemos de delegar la responsabilidad de nuestra vida a otros, porque muchas veces decimos, es culpa de él, es que él me tiene viviendo su sueño, es que él me tiene haciendo lo que él quiere, él te dice el que él quiere y tú decides, hacer parte de eso y no poner límites claros y hasta que tú no tengas claro quién eres, qué vales no tengas claro quién eres, pues no vas a poder poner esos límites en tu vida y empezar a poder crear una vida para ti
0: claro, yo lo veo como una herida ¿cierto? como una herida, digamos, te caíste de una moto y te quedó una piedrita, así te raspaste y se curó pero por dentro de la piel se quedó una piedrita ahí metida y esa vaina se empieza a infectar por dentro y empieza como a comerse, ¿no? el, el músculo por dentro, y entonces si alguien te toca, te duele horrible y trabajar en ti es, ven eso pasó hace mucho tiempo, pero vamos a abrir esa herida y entonces vamos a sacar esa piedrita uy eso debe doler un montón te toca tomar antibiótico te toca ir a terapia porque ya el brazo no se podía mover pero entonces es lo que tú dices claro entonces me quedo toda la vida con el brazo así encogido para no tocar eso y no es que, na que nadie me lo toque por favor en lugar de pasar por ese momento de dolor, luego va a quedar esa cicatriz, pero cuando te toquen ya no te va a doler. Y vas a poder contar y decir, mira, a mí me pasó esto y mira cómo estoy de bien. Y si otra persona está así, pues vas a poder compartirle para que ella también sea sana. Compártenos, por favor. No sé si son muchos. Cinco tips, ¿sí? cinco o tres, no sé, los que nos puedas dar para que empecemos a cambiar y a ser transformadas. Pues, como te digo, lo, el primer tip es
1: trabajar en tu mundo interior, ir y descubrir tu mundo interior, la parte más oscura de nosotras mismas, esto es un ciclo muy lindo, porque la parte más oscura de nosotras mismas es la parte que más luz le da a nuestra vida, pero tenemos que transformarlo, por eso está la palabra gurú, gu Luz, ru, oscuridad. La luz que va después de la oscuridad, ¿sí? Y yo soy mi propia gurú. Yo ilumino esa oscuridad que ha habido en mi vida. Entonces, trabajar en mi interior. Lo segundo es elevar tu autoestima. Mira, la mayoría de personas creen que la autoestima es mirarse al espejo, tomarse una selfie y decir, ¡ay, cómo estoy de linda! No, eso no es la autoestima. La autoestima es que tú sepas que tienes la capacidad de pasar por cualquier cosa y transformar cualquier situación. A mí hoy me está doliendo esto, esto no me está pareciendo tan chévere. Yo tengo la capacidad de buscar la información, las herramientas para transformar esto en algo distinto y ahí tu, tu autoestima se empieza a elevar cuando tú empiezas a ver que tú efectivamente puedes empezar a hacer cambios que tú empiezas a avanzar que tu vida empieza a parecer diferente a lo que no te está gustando tanto empiezas a avanzar y eso al mismo tiempo eleva tu autoconfianza la confianza en ti misma empiezas a creer en ti crear una vida propia dejar de Tener una vida para los demás, crear una vida personal es súper importante, Lini, y yo creo que este es un tip que <ríe> ahonda demasiado, mira, cuando yo les hablo a las mujeres y a las personas, pues en general, les digo, trabajar en tu mundo mental, físico y emocional es súper importante y aquí pues van tres tips juntos o sea para que terminemos esos cinco te voy a decir en tu mundo mental necesitas descubrir las creencias los pensamientos que están ahí que no te dejan avanzar que te mantienen estancadas en lo mismo pensando negativamente de ti al día tenemos alrededor de 70.000 mil pensamientos saboteándonos y le respondemos con un pensamiento que sabotea el pensamiento vivimos en una cadena de pensamientos que nos tienen en asp aspirales descendentes cuando nosotros no entendemos lo que hay en nuestra mente en nuestro mundo físico las personas creen que tener hábitos de calidad y yo me refiero a hábitos de vida porque las personas creen que solo es alimentación y ejercicio ¿sí? es hábitos de vida tu mundo físico es tu puente entre tu mundo interior y tu mundo exterior tu mundo físico es el que te permite generar la acción entrar en acción avanzar hacer lo que quieres si yo no tengo hábitos de calidad, pues entonces este cuerpo no me está funcionando para lo que yo quiero hacer. Y tu mundo emocional, si yo no puedo gestionar las emociones y las emociones tienen un trauma escondido, nosotros las mujeres tenemos la amígdala en el cerebro y la amígdala guarda el trauma. Depende de lo que hayas sufrido en la infancia, hoy reaccionas a lo que sucede. Si tú no aprendes a gestionar tus emociones y a entender qué es lo que hay ahí inconscientemente, vas a vivir tu vida curando emociones conscientes, es decir ay me duele, ay estoy triste porque terminé, no tú no estás triste porque terminaste tú estás triste porque a ti eso te hace sentir algo que te activa el trauma entonces en la medida que no aprendemos a gestionar nuestras emociones entonces no podemos empezar a crear todo esto y a crear nuestro propio mundo y a ser independientes y a crear una vida distinta independiente de la vida de mi esposo de mis hijos y de todos los demás
0: Bueno, pues entonces hasta aquí va este episodio, Caro, muchas gracias por acompañarnos creo que hay mucho trabajo por hacer, ahora no nos vamos a agobiar a decir, ay Dios mío, y ahora yo como empiezo, entonces tengo que hacer todo esto al mismo tiempo, no, tranquila tú, respira, tranquilita
1: poco lo que tú viste
0: más, que te llamó más la atención, que tú dices yo necesito trabajar esto urgente en mi vida, pues por ahí vas a comenzar, vamos a ir paso a paso, creando hábitos y bueno chicas, gracias por acompañarnos gracias por estar aquí, y recuerda no te aguantes, ni te divorcies hay otro camino